0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María Un día más vamos a hacer eh, por seguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Hoy lo hacemos en los puntos 599 y 600 Dos puntos que tienen están bajo el, el título, el, epí, el epígrafe que dice Jesús entregado según el preciso designio de Dios Vamos a leerlos porque son breves y, y, lo, y pasamos a comentarlos la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una, desgracia, en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús... ...fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto establece su designio eterno de predestinación... ...incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se ha reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús que tú has ungido Herodes y Poncio Pilato con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y sabiduría habías predestinado. Dios ha, ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Bien, estos son los dos breves puntos del catecismo, y como veis, pues eh, tratan los dos mm, de, de ese misterioso tema que ya tangencialmente en un programa tuvimos ocasión de tratar pero que hoy vamos a hacerlo de una manera pues más así específica tratan del tema del cumplimiento del, del plan establecido por Dios no de esa providencia, de esa predestinación de Dios de ese designio de Dios que tiene lugar al mismo tiempo que también las criaturas son respetadas en libertad por parte de Dios un misterio que como veis de nuevo vuelve a tocar el catecismo y que vamos a, a profundizar un poco más. Para entenderlo, para entender ese designio, esa predestinación de Dios, no, tenemos que recordar el hecho de que Dios es infinito, Dios es todopoderoso, y una de las cualidades que se desprenden de ese ser todopoderoso de Dios es que Dios es omnisciente, omnisciente que quiere decir que Dios todo lo conoce. ...Dios conoce el pasado, presente y futuro... ¿no? ...según aprendimos en nuestro, en nuestro catecismo... ...Dios conoce pasado, presente y futuro... ...es más, tal y como dice este punto del catecismo... ...fijaros como hemos dicho... ...para Dios todos los momentos del tiempo... ...están presentes en su actualidad... ...¿qué quiere decir? ...pues que para Dios no hay pasado... ...ni presente, ni futuro... ...para Dios todo es hoy... ...para Dios todo está presente en una actualidad... ...Dios no tiene tiempo Dios es eterno Dios está fuera del tiempo con lo cual el mañana para Dios es hoy hace mil años un acontecimiento que ocurrió para Dios es hoy Dios está fuera del tiempo podíamos eh, ya sabemos que estamos hablando de algo que nos cuesta imaginar porque nuestra nuestro, nuestra razón a veces requiere ...más que entender las cosas pretendemos imaginarlas... ...y claro, la imaginación nos falla en estas cosas... ...hay que intentar dejar un poco a un lado la imaginación... ...pero bueno, si queremos buscar alguna imagen... ...porque es que no podemos prescindir de ella... ...podemos entender el tiempo de nuestra historia como una línea... ...una línea que tiene un principio y un fin, ¿no?... ...y, y Dios está fuera de esa línea... ...Dios es un punto... ...un punto que está presente en toda esa línea... ...un punto que... ...el comienzo de la historia es hoy para él... ...y el fin de la historia es hoy para él... ...Dios no está en esa línea del tiempo... ...Dios no tiene ni... ...ni tiempo ni, ni, ni espacio... ...Dios no ocupa lugar porque está fuera del espacio... ...Dios no es ni viejo ni joven... ...porque es que Dios es eterno... ...Dios está fuera del tiempo... ...bien esto... ...es un principio, es una afirmación, un punto de partida... ...para entender esto que dice el Catecismo... ...para Dios todos los momentos del tiempo... ...están presentes en su actualidad... ...es decir... Dios vive todos nuestros acontecimientos en un eterno presente, en un eterno presente. Por tanto, Dios conoce lo que va a suceder, pero al mismo tiempo lo conoce en el pleno respeto de nuestra libertad. Es decir, Dios conoce cómo nosotros vamos a hacer uso de nuestra libertad. Y el hecho de que lo conozca no nos condiciona. Esto es lo... Esto es lo, lo, lo impresionante, ¿no? Dios conoce cuál va a ser el uso de nuestra libertad y no por eso nos está determinando, no por eso nos está condicionando, sino que está re respetando el uso que vamos a hacer de esa libertad. Bien, este es un punto de partida importante. Un punto de partida importante pues para entender este, este misterio de cómo Dios tiene un, pues, un plan, una providencia, de cómo Dios tiene unos designios, Dios tenía predeterminado, ¿eh? así se refiere ese predeterminado, pues que su hijo entregase su vida a la cruz, lo cual no quiere decir, como bien matiza ¿eh? este punto del catecismo, lo cual no quiere decir que las personas que le entregasen no abrasen libremente con su responsabilidad y con todas sus consecuencias. ¿eh? Entonces que la palabra predeterminado podía engañarnos, porque parece que la palabra predeterminado mmm, eh, es una, algo que te quita la libertad no, no, no te la quita ese, ese, ese es el misterio de Dios Dios conoce cuál va a ser el uso que una persona haga de su libertad sin que por eso la condicione bien, este es un punto de partida importante para entender estos dos puntos del catecismo y otro punto más nosotros distinguimos en nuestra en nuestra teología en nuestra reflexión teológica que Dios tiene una santa y libre voluntad, pero que esa voluntad la distinguimos entre lo que es el querer de Dios y lo que es el permitir de Dios. Dios quiere todo aquello que es bueno para el hombre. La voluntad de Dios es el bien del hombre, es la felicidad del hombre. La voluntad de Dios es que el hombre sea santo, que sea feliz. Bien, pero hay otro nivel en la voluntad de Dios que es el nivel permisivo. Hay cosas que Dios no quiere, pero que las permite, y las permite, las permite en primer lugar en respeto de esa decisión que Él ha tomado de, de que el hombre sea libre, y claro, si Dios ha querido que el hombre sea libre, tiene que permitir cosas, ¿eh? eso todos lo entendemos porque por, por esa comparación, que siempre es una comparación, ¿no? pero por, por la comparación que tenemos con nuestros hijos, es decir, uno, hay cosas que no quiere de sus hijos, pero las permite, porque una vez que una vez que le ha tomado la decisión de que su hijo tiene que ser libre y maduro, pues no puede encerrarle en una jaula. ¿Mm? Hay cosas que Dios quiere en su santísima voluntad. Hay cosas que Dios permite. Pero la diferencia entre nosotros, con nuestros hijos, y Dios está en que nosotros cuando permitimos una cosa a los hijos, pues claro, no, no, no tenemos un designio salvífico Sino que tenemos que permitirlo y ya está Pero Dios no, no es una permisividad De quien se queda con los brazos cruzados Dios cuando permite Permite también no solo en el respeto de la libertad Sino permite porque en su sabiduría Tiene designios de salvación Incluso a través de los errores del hombre Por tanto, esto es importante que lo entendamos Dios permite cosas porque también en su designio es capaz de sacar bien de los males. Fijaros como el refranero castellano, ¿no? que a veces bueno pues tiene refranes que se alejan mucho de la sabiduría cristiana, pero otros refranes sí son pues, de inspiración cristiana. ¿no? En el refranero cristiano hay refranes que dicen, no hay mal que por bien no venga. Sobre todo hay un refrán que es muy muy gráfico, ese que dice, Dios escribe derecho con líneas torcidas es una manera de decir que en ese permitir de Dios, que Dios no quiere las líneas torcidas, pero Dios es capaz de escribir derecho con líneas torcidas, eso solo Dios puede hacerlo. Nosotros, cuando tenemos líneas torcidas, sale todo torcido. Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, en, en ese ser Señor y Rey de la historia, a Dios no se le escapa la historia de la mano, olvidemos esto, es capaz de escribir derecho con líneas torcidas. Él conduce los hilos de la historia, incluso a través de las injusticias que están ocurriendo, incluso a través de los pecados que estamos cometiendo. Él conduce los hilos de la historia. Un ejemplo bien concreto de esto que estamos diciendo, pues es eh, lo que la historia del pecado original y la historia de la salvación. El pecado original, lógicamente, no era querido por Dios, todo lo contrario, Dios cómo puede querer el pecado más, Dios había prohibido expresamente cometer ese pecado Sin embargo, Dios permite ese pecado original de Adán y Eva Primero en respeto de su libertad Pero también con esa con ese designio de que de ese pecado Él esperaba obtener mayor gracia para el hombre Y en cuanto que Adán y Eva pecan También Dios les anuncia un segundo designio de salvación Esta vez hostilidades entre ti, y la mujer y a ti que a ti alguien te aplastará la cabeza es decir, hay ya una promesa de salvación un segundo designio de salvación después de que de, de que el pecado original ha roto, eh, pues podríamos decir el primer designio mm, de Dios bueno, pues esta es este es el, el misterio hasta el punto de que fin, finalmente fijaros, nosotros llegamos a decir que en la liturgia del sábado santo llegamos a decir feliz pecado de, de Adán y Eva que mereció tal Redentor es decir, el segundo plan de salvación ha elevado al hombre pues, a una felicidad muy superior a la que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Nosotros en el cielo estamos llamados a una felicidad inmensamente, infinitamente más alta que aquella felicidad eh, pues, de un nivel natural o preternatural que existía en el paraíso terrenal. Porque el ser redimido por Cristo y ser hermano en Cristo es muy superior a lo que Adán y Eva eran. ...esa filiación divina que tenemos ahora... ...Adán y Eva no lo tenían... ...con lo cual la Iglesia dice... ...feliz pecado que mereció tal Redentor... ...es decir, Dios ha sido capaz de permitir aquel pecado... ...y conducir la historia... ...a, a un designio de salvación superior... ...al que existía antes... ...bien, esta... ...esta es por lo tanto la... ...la... Mmm, ...la doctrina... ...de la que parte, ¿no? ...la concepción de Dios, uno... ...podríamos decir unos cimientos firmes... Mmm, pues de nuestra fe en Dios omnipotente, omnisciente, para que entendamos también después lo que, lo que estos dos puntos del catecismo eh, afirman y quieren afirmar. Bien, vamos por lo tanto a hacer un momento, un momento de silencio, un, un momento de reflexión escuchando esta música de fondo y luego continuamos. el catecismo en estos dos puntos los aplica a, al misterio de la predestinación de Dios hacia su Hijo a la pasión. El primer texto que, bíblico al que hace referencia es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, 22 y 23. Lo leo, dice allí, es uno de los discursos ¿eh? de, de la primitiva comunidad cristiana, después del de, de día de Pentecostés. Pedro dice ante todo Jerusalén. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús al Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Es decir, esta es la afirmación, fijaros, parece que en este versículo, en el versículo 23, está resumido todo, todo este misterio que estamos, del que estamos hablando. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Es decir, aquí San Pedro, en este discurso está afirmando algo y es que, ...en la pasión de Jesucristo... ...están teniendo lugar al mismo tiempo dos cosas... ...un designio de Dios Padre que entrega a su Hijo... ...a la cruz... ...y al mismo tiempo... ...pues un pecado de unos hombres que están matando a Jesús... ...clavándolo en la cruz... ...y las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo... ...están concurriendo... ...la causalidad humana... ...al mismo tiempo... ...que una causalidad divina, un designio de Dios... ...y las dos cosas están con, confluyendo sin estorbarse la una a la otra. Permitidme un ejemplo que a veces yo he solido poner, pues a los a los jóvenes padres que se acercan a, a, a bautizar a los niños, ¿no? Ya sabemos que todo ejemplo, sin bueno, pues no se puede aplicar literalmente, pero no bueno, entendedlo pues pues eh, positivamente, ¿no? A veces a esos padres pues he tenido costumbre de decirles cuando acercan con, se acercan con un niño recién nacido, ¿no? habéis tenido un niño y Dios os ha dado un niño, las dos cosas son verdad y las dos cosas se pueden afirmar al mismo tiempo en planos y en niveles distintos, habéis tenido un niño, porque es evidente, porque habéis puesto un proceso biológico en marcha del que vosotros habéis sido causa y Dios os ha dado un niño porque la vida, la vida os trasciende, la vida es más que vosotros mismos, la vida os supera. No hay únicamente una causa y un efecto Es decir, el efecto es superior a vuestra causa Luego Dios también os ha dado La capacidad de la vida De donar la vida Y ahora ha sido el que ha creado Y ha infundido el alma de esa criatura Bueno, pues eso que ocurre en el nacimiento de un niño Que hay dos, dos, dos niveles La causa humana, habéis tenido un niño Y la causa divina, Dios os ha dado un niño Eso también pasa en cierto sentido En la pasión de Jesucristo El Padre le entregó la cruz Y al mismo tiempo vosotros le, le matasteis y una cosa no le quita a la otra concurren pues la causa humana libremente respetada y el plan y el designio de Dios esto es lo que el catecismo quiere quiere resaltar ¿no? también está resaltado en Hechos 3.13 donde dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato pues este es el, el, el designio misterioso. Profundizando más en esto, está también el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23-31, que voy a leer. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, ¿Tú qué has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo? ¿A qué esta agitación de las naciones, esos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Y ahora dice, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Este es el misterio. ¿eh? Es decir, Herodes y Poncio Pilato y los judíos se han aliado contra tu siervo Jesús para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Claro, que ellos no sabían que al obrar libremente de esa forma estaban eh, formando parte de un plan de y de salvación, pero sí. Ciertamente así era. Y sigue ese texto, ¿no? Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es curioso, ¿no? Porque parece que, que hay como un signo de, de aprobación por parte de Dios de aquel de aquella oración es decir, es tan tan exacto, tan inspirado por el Espíritu Santo, esa oración que allí se ha realizado, que hay como una especie de manifestación de Dios en lugar el lugar en el que están los apóstoles eh, pues padece como un temblor y todos quedan llenos del Espíritu Santo. Parece como un, una especie de vuelta a manifestarse de momento de Pentecostés. Tal es así tan importante es lo que allí se ha manifestado. Es decir, que sin ser conscientes Herodes Poncio Pilato pues todos los judíos que entregaron a Jesús estaban, ojo, nosotros mismos, que ayer lo decíamos, nosotros mismos que con nuestro pecado estamos ofendiendo a Jesús, ¿no? Sin darnos cuenta estamos cumpliendo un designio, un designio de redención, y un designio de que Dios Padre entregaba a su Hijo por eso. Este es el misterio. Todavía el catecismo lo profundiza más sirviéndose de Mateo 26, versículos 52 al 54 dice entonces Jesús le dice a Pedro vuelve tu espada a su sitio porque todos los que empuñan espada a espada perecerán o piensas que yo no puedo rogar a mi padre que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles más cómo se cumplirían las escrituras de que así debe de suceder un texto más en el que Jesús eh, le recuerda a Pedro que guarde su espada, que no responda a la violencia con violencia, porque están en manos de Dios, en un designio de salvación que trasciende, y que Jesús mismo podía haber respondido pues a esa violencia que ejercen contra él, pues con una, eh, pues, con con una respuesta proporcionada, pues también de, de autodefensa, pero que ha renunciado a ella también, ...dentro de ese designio misterioso de salvación de Dios. Bien, por último, concluimos con ese texto... ...en son los textos bíblicos que nos ofrece eh, el Catecismo... ...estos dos puntos del Catecismo... ...tenemos a Hechos 3, 17-18... ...donde dice... ...desde un poco antes... ...vosotros renegasteis del santo y del justo... ...y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino... Y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre, ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Y ahora dice, ya sé hermanos que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero Dios dio cumplimiento de este modo, a lo que había anunciado por boca de los profetas. Es decir, que en este, en este discurso, los apóstoles están diciendo a quien, a sus oyentes de que es posible que hayan obrado por ignorancia. También Jesús dijo aquello perdónales porque no saben lo que hacen, no, pero que incluso en su ignorancia, en su ignorancia, estaban dando cumplimiento al plan restablecido por Dios. A veces eh, cumplimos los planes de Dios en plena conciencia y otras veces en inconsciencia, otras veces en nuestra ignorancia estamos cumpliendo los planes, de, de, los designios de salvación de Dios. ¿sí? Es hermoso que, que seamos conscientes de ello, pero incluso aunque seamos inconscientes, ¿sí? pues eh, como un niño que está durmiendo y, y, no, y, y no es consciente, primero porque porque todavía no tiene la madurez es racional, segundo porque encima está dormido Pero está cumpliendo un plan de Dios En esa, pues, Algo así, no poniendo esta comparación Somos también nosotros que en nuestro obrar eh, en nuestro obrar, No somos conscientes de que Como ocurría allí en Israel, en Judea Que se estaba cumpliendo un, el plan eterno de redención eh, Sin que los allí presentes que estaban entregando a Jesús Fuesen conscientes de ello Estos son pues, los textos bíblicos que nos ofrece el Catecismo Vamos a hacer un momento de descanso Y continuamos con este tema Yo creo que sería importante establecer ahora mmm, las consecuencias para nosotros, ¿no?, de, de, este, de esta fe de, de la predeterminación de Dios a esa entrega, ¿no?, de esa confianza que tenemos en que ha habido un designio de Dios en, en medio del pecado que allí tuvo lugar en Judía, si estuvo cumpliendo un designio de Dios, un designio de salvación. Es importante que ahora saquemos las consecuencias para nosotros, ¿no?, de ese principio de, de la providencia amorosa de Dios No obstante el mal En medio del mal Hay una providencia amorosa Un designio de salvación Esto también ocurre en nuestra vida eh, No únicamente le ocurrió a Jesucristo Sino que también Pues es el mismo conductor El mismo camino de salvación para nosotros La, la Sagrada Escritura Pues en muchos lugares eh, Pues nos recuerda pues cómo existe ese gobierno misericordioso de Dios en medio de nuestra vida. Dice el Salmo 144, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, cariñoso con todas sus criaturas. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad, el Señor nos gobierna. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios nuestro? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Es el Salmo 39. Cuántos planes en favor nuestro Por lo tanto, cuando los creyentes Miramos atrás en nuestra vida Pues no podemos por menos de ver El amor providente de Dios A veces, el mismo momento en que están Ocurriendo las cosas, nos cuesta verlo más Pero cuando uno echa la vista atrás Se da cuenta como todo ha sido eh, Providencia amorosa de Dios Y se da cuenta que hasta los males Y hasta los pecados orden... Estaban ordenados al bien A nuestro bien El texto clásico de de San Agustín pues es este, el siguiente que voy a leer el texto de las confesiones yo me hacía cada vez más miserable y tú te acercabas más a mí ya estaba presente tu diestra para arrancarme del cielo de mis vicios y lavarme y yo no lo sabía lo mismo hallamos en, en Carlos de Foucault tiene textos maravillosos como el siguiente yo me alejaba me alejaba cada vez más de ti Señor mío y mi vida y En este estado me conservabas aún, conservabas en mi alma los recuerdos del pasado, la estima del bien, el afecto a ciertas hermosas y piadosas almas, durmiendo como el rescoldo del fuego, el respeto de la religión católica y de los religiosos. La fe había desaparecido, pero el respeto y el aprecio habían quedado intactos. Dios mío, aún me concedías otras gracias. Me conservabas el gusto por el estudio, lecturas serias, cosas bellas. ...la repugnancia del vicio y de la fealdad... ...hacía el mal... ...pero no la aprobaba ni lo amaba... ...tú me dabas esa vaga inquietud... ...de una conciencia mala... ...pero por dormida que estuviera... ...no había muerto del todo... Nunca, ...nunca he sentido esa tristeza... ...ese malestar y esa inquietud... ...como entonces Dios mío... ...esto era pues un don tuyo... ...y qué lejos estaba yo de sospecharlo... ...qué bueno eres... ...tú guardabas mi cuerpo... ...pues yo ni si, yo, ...si yo hubiera muerto entonces... ...hubiera ido al infierno... ...los accidentes de caballo... ...milagrosamente evitados y fracasados... ...aquellos duelos que impediste... ...tuvieran lugar... ...oh Dios mío... ...cómo has cuidado de mí... ...y qué poco lo sentía... ...qué bueno eres... ...cómo me has guardado... ...cómo me guardabas bajo tus alas... ...cuando no creía... ...yo aún en tu existencia... ...y después de haber... ...vaciado mi alma en estas inmundicias... ...has pensado entrar Dios mío en ella pues después de haber recibido tantas gracias ella no te conocía todavía tú obrabas continuamente y sobre ella la transformabas con tu soberana potencia y una rapidez asombrosa y ella te ignoraba completamente ¿por qué medio Señor, Dios de bondad me has hecho conocerte? ¿de cuántos rodeos te has servido? fijaros en esta frase ¿de cuántos rodeos te ha servido? ¿por qué suaves y fuertes medios exteriores? todo esto era obra tuya Dios mío obra tuya solamente. Bien, este texto de Carlos de Foucault, pues es un texto bien claro en el que uno ve la historia de su vida, ¿no? Y dice, pero bueno, si al final todo ha sido providencial, Dios se ha, se ha servido de, de mis, mis males, hasta de mis pecados, para conducirme. Hay un texto mmm, del San Pablo a los Romanos, 8.28, que es un texto clave, dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman en la historia de nuestra vida salud, enfermedad, victoria fracaso, encuentros adquisiciones, alejamientos, trabajos todo está regido por un Dios providente que nos ama y ni siquiera el mal destruye esa maravillosa realidad esto es, esto es lo que al tenor de lo que vemos en la pasión de Jesucristo, tenemos que llegar a afirmar porque no ha habido mal mayor no ha habido injusticia mayor que la de la condena y la ejecución de Jesucristo, que era el santo de Dios. Pues si Dios de ese mal, que era el mal mayor que podíamos haber imaginado, ha sacado bienes de los males que nosotros padezcamos, que son digamos, infinitamente inferiores a aquel, ¿no va a sacar Dios bienes también? No podemos dudar de la providencia divina, por muy graves que sean los males que padezcamos. Sería una falta de confianza en Dios, que no podemos que no podemos permitir. Ha habido pecados, ¿no?, pecados de, de, de desconfianza de Dios en medio del mal, de que el mal, eh, pues en ocasiones, se haga tan duro a alguien que, que reniegue de Dios en medio de ese mal. Pero podemos llegar a decir nosotros que esa cruz que es escándalo para los judíos, que es locura para los gentiles, sin embargo, es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para los que somos creyentes. Agarrémonos a este texto, en que lo tenéis en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23-24. La cruz es escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos y griegos. Para nosotros es poder y sabiduría de Dios. ¿Cuántas personas ha habido que el mal, los males que padecen, ...ahogan en ellos la confianza... ...en la providencia y se sienten absolutamente... ...abandonados... ¿Mm? ...es por ejemplo Isaac... ...Basevis... Eh, ...describe en una de sus obras literarias... La, ...las terribles crisis espirituales... ...sufridas por muchos judíos... ...después de las persecuciones que aparecieron... ...en la segunda guerra mundial... ¿no? En, ...en una unos de los personajes de su novela se preguntan cómo pudo Dios permitir tales matanzas, si es misericordioso y fiel por su pueblo. Cómo podía creer en el Todopoderoso y en su misericordia quienes habían presenciado aquella destrucción por parte de los judíos, ¿no? Bien, no es raro también hallar entre los cristianos casos análogos, pero fijémonos bien, se comprende más que un judío tenga esa crisis que un cristiano. Porque un judío no ha conocido el misterio de la cruz un judío no, no ha conocido que Dios se ha servido del mayor de los de los escándalos del, de los pecados y de las crueldades que es la cruz para hacer de ella un designo de salvación pero un cristiano sí lo ha conocido por lo tanto yo creo que eh, nosotros como cristianos que somos y como seguidores del Cristo crucificado nosotros creemos en Jesús pero ojo en Jesús crucificado ¿eh? y resucitado nosotros no creemos en un Jesús triunfante, que tuvo pues una predicación triunfante y sin camino de cruz. No es ese el Cristo verdadero revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso digo que es más explicable que un judío tenga esa especie de rebelión entre, ante las cruces de su vida que un cristiano. Un cristiano tiene que tener un, un gran un acto de confianza y de abandono. ...porque la providencia divina hace que del pésimo árbol de la cruz... ...se generen los frutos de gracia para todos los hombres. Y viendo en Cristo, eso tenemos que verlo en nosotros. Si Dios permitió la crucifixión de su unigénito encarnado... ...ya no nos podemos escandalizar de que su providencia... ...bueno, pase también por ese misterio de cruz. Si preguntamos a Dios sobre los terribles males de, del tiempo presente... Lo haremos, lo debemos de hacer, con ánimo filial, confiado y humilde. Nos tenemos que guardar de acusar a Dios. Dios hizo al hombre habiendo previsto su caída y sus desgracias, pero también hizo al hombre previendo a su Redentor, de modo que donde abundara el pecado sobreabundara la gracia. Dios hizo al hombre habiendo previsto pues, incontables sufrimientos, que proceden del pecado, por cierto del pecado, no de Dios pero también hizo al hombre previendo para él un gozo final en el cielo, de modo que donde abundara el dolor, sobreabundara el gozo, la felicidad bien, vamos a meditar en esto y termino leyendo este, este texto de 2 Corintios 4 17-18 pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un caudal eterno de gloria incalculable y nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles son eternas. En un momento de silencio vamos a meditar en esto. hablando de este misterio del designio de Dios de entregar a su Hijo la cruz y que de esa injusticia haya provenido este, estos frutos de salvación y de gracia para nosotros tiene que derivarse en nuestra espiritualidad una serena confianza creo que esto es importante una serena confianza a veces vivimos inquietudes agobios ansiedades eh, pues cómo será cómo no será esto por qué esto no lo entiendo. Bueno, pues creo que frente a ello tenemos que profundizar en una espiritualidad de la serena confianza. Acordaros de que cuando, cuando Jesús habló de su primo Juan Bautista, dijo aquello de, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada al viento? No, Juan Bautista y todos los hombres de Dios que están firmemente anclados y afianzados en Dios, ¿no? no son una caña agitada al viento, sino que tienen pues una serena confianza. No viven esa especie de nerviosismo ¿no? de, de eh, que Jesús describe en esa imagen, una caña agitada al viento. No, viven en una paz, en una estabilidad, en una sabiduría que es serena. Serena confianza, pues, ¿eh? como conclusión. De, ...de estos dos puntos de catecismo. la confianza porque por una parte nosotros... ...en medio de las cruces... ...no sabemos lo que nos conviene. O sea, no sabemos por lo que nos conviene. Desconocemos cuáles son los caminos de Dios... ...desconocemos cuáles son los designios de Dios. Sí. Ese es un, un punto, ¿no? Eh, además este punto no es exclusivo del cristianismo... ...sino que otras otras religiones también... ...otras religiones... Pues ...como puede ser eh, las religiones orientales... Eh, pues, también hablan mucho en este sentido de que solamente Dios es todopoderoso Solamente Dios conoce los designios Nosotros ignoramos ¿eh? los designios de Dios Por ejemplo, fijaros en este en este breve en este breve relato bastante conocido ¿no? que, que algunos quizás habéis escuchado ¿eh? Que es un antiguo relato chino Cuenta la historia de un anciano campesino Que tenía un viejo caballo para trabajar su campo un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano lo supieron, se acercaban para condolerse de él. ¡Cuánto lamento su desgracia! Pero el labrador le contestaba, mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe. Una semana después, el caballo que había escapado regresó de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos fueron a visitar al campesino, «Ahora sí que hay motivos para felicitarlo, está con suerte». Pero el anciano a todos les contestaba por igual, «Buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe». El hijo del anciano labrador intentó domar uno de los potros salvajes, se cayó y se quebró la pierna. Cuando el vecindario se encontraba con el campesino le comentaban, «Este accidente sí que es una verdadera desgracia». No pensaba así el viejo campesino y se limitaba a decir «Mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe». Un par de semanas más tarde se supo que el emperador había declarado la guerra. Una patrulla, patrulla de soldados entró en el pueblo reclutando a todos los jóvenes que estaban en condiciones de enrolarse en el ejército. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo sin llevarlo a la guerra. Las personas del pueblo se acercaban a su, a su viejo y sabio vecino preguntando ¿habrá sido buena suerte o mala suerte? ¿Eh? Bien, pues, eh, relatos como estos lo tenemos prácticamente en todas, eh, en todas las... Incluso yo diría en espiritualidades, eh, en religiones, porque se subraya mucho el que nosotros, el que Dios tiene designios que nosotros no alcanzamos y no sabemos lo que es para bien y lo que es para mal, lo desconocemos. Dios está como elaborando ¿no? una alfombra en la que el dibujo se ve por por el lado en que está Dios, nosotros solo vemos los nudos, los nudos de la alfombra y, y no vemos lo que se está tejiendo ¿eh? con, con esos designios de Dios. Ahora bien, lo propio del cristianismo no es únicamente esta referencia a que como están ocultos los designios de Dios es que no sabemos, por lo tanto como no sabes, no. Nosotros damos un paso más en nuestra fe cristiana y decimos que tenemos que confiar no solo porque no sabemos sino porque Dios es Padre y como Padre que es, sabemos que sus designios son designios de amor. No solo es porque no sé, es que es porque confío en un Padre amoroso. Confío en los designios del Padre amoroso. Por lo tanto, la serena confianza a la que he hecho referencia, la serena confianza está basada en el, en, para los cristianos, está basada en el corazón bondadoso de Dios Padre. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo os dará aquello que os conviene? Este es el argumento último. Este es el argumento último en el que tenemos que confiar en la bondad de Dios Padre Misericordioso. Bien, vamos a dejar aquí este tema, y Dios mediante continuaremos a partir del punto 601 el próximo día en el Catecismo de la Iglesia Católica. Podéis llamar para hacer vuestras consultas o aportaciones al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Ponemos un poco de música, esperando las llamadas. Buenos días
1: este, Respecto a las reflexiones de la actualidad y la presencia de Dios, el presente de Dios uh -huh. Yo he tenido distintas épocas en las que pensaba que en mi momento actual cuando ofendía a Dios En ese momento es cuando le ofendía Posteriormente, reflexionando sobre la pasión y muerte del Señor Me di cuenta que ya en el huerto de los olivos, en, en todos los dolores y horrores y, ...y en la redención de la cruz... ...estuve también allí presente...
2: Uh -huh.
1: ...después, sí. ahora... ...volvemos a lo mismo... ...pienso, también Dios como sigue siendo presente... ...ahora también, no solamente en el huerto de los olivos... ...y en la cruz, sino en el momento que ofendo también a Dios... ...que es mi presente... ...también estoy ofendiendo... ...es decir, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano... ...para no tener pena... ...ni, ni tristeza cuando ofendes a Dios... ...y sobre todo cuando voy a la colistía... ...y me dice... Este es mi cuerpo, que se ha entregado por vosotros y por todos, o sea, también por mí. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un
0: cristiano? Gracias. Pues, pues muchísimas gracias a ti. Eh, la verdad es que, fíjate, has, has adelantado un tema que luego, mmm, pues, eh, el propio catecismo lo, lo explaya, ¿eh? El hecho de del de, misterio de Jesemaní ¿eh? Porque es cierto que, eh, especialmente Gesemaní, ¿no? Pero bueno, en todos los momentos, o sea, Jesús cargaba con todos nuestros pecados, ¿eh? y los conocía, ¿eh? hablaremos de ello cuando a veces pensamos que, que utilizamos expresiones piadosas eso de que Jesús carga con, con nuestros pecados como si fuese una expresión piadosa no, no, no es únicamente una expresión piadosa es que es absolutamente eh, digamos teológicamente fundada porque para Dios es todo un presente luego mi pecado también para Cristo era un presente en el momento en que Él cargaba con la cruz ¿cómo hay que vivir ese pues esta, esta realidad? preguntas tú pues mira, yo creo que hay que vivirla con, con responsabilidad y con confianza al mismo tiempo, sabiendo conjugar esas cosas. ¿eh? Es decir, mmm, mmm, sin hacer las paces con nuestro pecado y sin perder la paz ¿eh? por causa de nuestro pecado. Sin hacer las paces luchando contra nuestro pecado, pero sin perder la paz, porque sabemos también que hay un designio, un designio en el que Dios... Eh, su misericordia se va a servir de, de nuestras debilidades para para continuar santificándonos ¿eh? Las dos cosas yo diría Sin hacer las paces con el pecado, luchando con él Pero sin perder la paz, ¿eh? poniéndonos en sus manos Adelante, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días Buenos días,
1: Miguel, quería hacer un, una puntualización sí, Usted ha hablado de que mmm, Dios saca mmm, bienes de los males Sí pero también San Pablo dice, porque hemos recibido la gracia de Dios, ¿por eso vamos a hacer el mal? No son palabras textuales, pero bueno, el significado, uh -huh. eh, ni sé dónde está en sí. estos momentos, pero el significado viene a ser este. Entonces, mmm, esa confianza en Dios, digamos que tiene unos límites por nuestra parte.
0: Sí, yo creo que... No sé si me equivoco. Sí, sí, sí ya creo recordar el texto de San Pablo a que se refiere. Si le parece, le respondo por la razón. Sí, gracias. Sí, bien. Sí, yo creo que, yo, creo que, yo le, si, si me permite usted, yo lo diría de otra forma. Yo no diría que esa confianza tiene unos límites. No, la confianza es ilimitada. Ahora bien, a lo que se refiere San Pablo en ese texto, es a que no debemos de abusar ¿eh? de la gracia de Dios, es decir, no debemos de jugar con ella. Por ejemplo, el que alguien dijese, bueno, pues como al fin y al cabo eh, Dios tiene designios de salvación, pues voy, voy a pecar, ¿eh? porque después Dios ya... Eh, se servirá de este pecado que voy a cometer Eso sería jugar con la gracia y jugar con la providencia ¿eh? Va por ahí más bien Con lo cual, digamos, no, no debemos de abusar ¿eh? de la gracia O jugar con ella, no ¿Eh? Es decir, creo que no es cuestión de confiar demasiado, no Sino que es más bien jugar con Dios Que es otro tema distinto ¿eh? Yo creo que la mm, bueno, pues el consejo que hemos dado ante la llamada anterior ¿No? Eh, no hacer las paces con nuestro pecado, sino luchar con él con todas las fuerzas. Y al mismo tiempo, no perder la paz por la impotencia y por la debilidad que sentimos, ese es el consejo correcto. ¿eh? Ese texto de San Pablo que usted hace, refer hace referencia, habla más bien un poco de que a veces uno puede abusar, ¿eh? o se puede jugar con las cosas de Dios, o eh, de alguna manera, más que creer en la providencia, pretender poner la providencia a nuestro capricho, que eso es otro tema distinto. ¿eh? Bien, nos hemos pasado del tiempo. Agradecemos a Dios por pues, el que hayamos podido tener este rato por la mañana para, para saborear pues, su doctrina. Alabado sea Jesucristo.